0: Всем привет, друзья! В эфире Next Media podcast. Меня зовут Ильнара Петрова, я ведущая этого подкаста и основатель агентства экспертного маркетинга Next Media. И мы начинаем. Маркетинг развивается, каждую неделю появляются новые инструменты, каждый квартал новые продукты, сервисы, новые подходы. И попробую разберись, что нужно делать для достижения лучших результатов. Казалось бы, вот ты нашел удачный ход, разработал перспективную стратегию, как вдруг тот самый ход больше не работает. И та самая стратегия требует значительных корректировок. Порой это гонка сравнима с попытками Ахиллеса догнать черепаху. Альберт, ты как считаешь?
1: Коллеги, добрый день. Может быть, я скажу очень банальные вещи, но если вы действительно занимаетесь стратегией, особенно если это стратегия цифровой трансформации маркетинга, легких путей не будет.
0: о о <смех> да, друзья, маркетингом нужно заниматься грамотно, на постоянной основе И сегодня вместе с Альбертом Усмановым, директором по цифровому маркетингу Мы поговорим о том, как тренды могут помогать достигать результатов в постоянно меняющейся реальности Альберт, привет! Ты уже был гостем Next Media Podcast, и ссылку на тот эпизод мы обязательно добавим в описании к этому выпуску, и мы тогда не договорили. Мы с тобой обсудили то, как ты пришел в профессию, и далее можно сказать, инструкцию по применению, как стать успешным в профессии. А теперь же я хочу поговорить с тобой как к экспертом, который держит руку на пульсе и может рассказать о трендах, инструментах, нестандартных решениях. И который наблюдает те изменения, которые ей есть на рынке И так, мне кажется, логичным начать наш разговор с COVID-19 и влияние пандемии на маркетинг Мне кажется, что для индустрии наступило время, когда как будто бы поменялся вектор мышления Так ли это?
1: По моему мнению скромному, появился заметный запрос на эффективность и понимание того, что цифровая трансформация неизбежна. Мы до этого были очень эффективны, но сейчас эффективность требуется в немножко других разрезах. Не в разрезах маркетинга, например, показах, покупки успешного блогера или еще что-то в этой связи, а эффективность позиции бизнеса. И в совокупности этих вещей, когда компании понимают, что им нужно бизнес растить в это сложное время, а с другой стороны у нас ускорился паттерн поведения людей, они стали более... Они стали по-другому а, потреблять и контент, и продукты. А, возник запрос и на большую цифровую трансформацию бизнеса. И альтернативы этой трансформации сейчас не существует. Компании, которые это понимают и умеют думать немножко наперед, раз мы говорим чуть-чуть про тренды сегодня, смогли, а, смогли открыть для себя новые стратегические возможности. И количество этих стратегических возможностей, которые нам дает цифра, она экспоненциальна. И пока нет особых признаков, что что-то изменится.
0: На твой взгляд, на какие э, тренды глобальные имеет смысл обращать внимание сегодня? Какие из этих глобальных трендов будут влиять на потребление в диджитале, на диджитал инструменты?
1: Ох, ну ты умеешь задать вопрос, конечно. Я бы вернулся все-таки... Смотри, маркетинг – это наука, основанная на потреблении давай возьмем, например, какие-то большие пласты, от которых все горят сейчас. Отбросим вот эти вот евробарометры, которые хорошо бы изучить, потому что там для маркетинга очень много интересных идей. Например, та же идея инклюзивности. Да? В мире проживает миллиард жителей планеты, у которых есть те или иные особенности. В России их там тоже миллионы. И это не обязательно там инвалиды, прости господи, люди с инклюзией, а, которые условно ездят на коляске, например, им трудно передвигаться. Это еще... Люди, которым сложно смотреть что-то на экране, у них могут разбегать циферки, они могут не воспринимать цвета. Мы же об этом с позиции маркетинга ни разу не думали. Нам интересно. ну, То есть есть компании, которые думают, но я не думаю, что мы об этом говорим так же часто, как, например, о Clubhouse или о чем-нибудь другом. Вот. А есть тренды, которые... Ну, просто их нельзя скрывать уже больше. да? Это тренды, связанные с цифровым и умниканальным потреблением. Не обязательно, условно, там ритейл должен весь перейти в онлайн. Он может быть и остаться в оффлайне. Но есть запрос на умниканальное потребление, когда я хочу, условно, что-то узнать подробнее об этом. Я хочу перед походом в магазин что-то сложить. А, ну, например, там, тут, тут Аконоса, мне нравится безумно прекрасный сервис. Не очень хорошо доделанный, но он мне нравится. Это сервис рецептов. Ты хочешь поесть, ты открываешь, что ты хочешь есть, нажимаешь нажимаешь на кнопочку, и все эти овощи тебе падают в корзину. Потом тебе их привозят, но по факту ты можешь за ними исходить. Да, это упрощает э, твою жизнь, потому что есть глобальный, опять же, тренд, связанный с тем, что люди хотят быстро решать задачи, у них больше нет времени, они не хотят ждать, они не хотят ничего раскапывать. Есть, конечно, такие подходы, но в большинстве направлений мы хотим что-то быстро решить. Да, вот вам пример быстрого решения. Нам не обязательно для этого строить интернет-магазин, но мы можем дать какой-то подход людям для для того, чтобы они в магазине легче ориентировали. Или, например, еще развивая как бы решение этого тренда, у маги был хороший, кстати, голосовой ассистент, голосовой бот, если не ошибаюсь, который помогал женщинам, используя линейку маги, быстрее готовить. Ну, то есть рецепты опять те же подбирать или еще что-нибудь. Если я правильно помню, опять же, это Ascent, по-моему, писал, у них продажи там в каком-то регионе из-за этого выросли на 30%. Вот вам тренд Изначально как бы нет времени ни на что. Хочу быстро решать. Как мы его развернем в плане инструментария, это инструментарий, это не тренд. Возвращаясь к твоему вопросу чтобы я, наверное, отнес большим трендом в маркетинге, это даже, опять же, не тренд, а некий, некое его следствие, у нас меняется поведение потребителей, да, но изменилось очень быстро, теперь потребитель хочет по-другому потреблять что-нибудь, он хочет зайти на сайт, он не хочет мучиться, он хочет нажать две кнопки и получить, там, оплатить что-то очень быстро и получить решение своей задачи, да, а многие компании к этому не готовы, были в период, там, условно, начала ковида, и для них, там, Большой, большим инструментом исправления этой задачи была цифровая трансформация. Для некоторых это было изменение бизнес-модели организации. То есть раньше мы работали вот так, наша экономика строилась вот так, и деньги мы считали вот так, а сейчас нам нужно это делать совершенно по-другому. Кажется, что это немножко не про маркетинг, но с маркетинга это может начаться. Вот как-то так я, наверное, отвечу на твой вопрос. А, давай да, вот да, все-таки да. вот подискутируем несколько, Ильнар. А вот, да, вот для меня тренды – это вещи большие, ну, например, та же инклюзия, например, да, или та же, например, ответственное потребление. А вот что тренды, как тебе кажется, для тебя и для слушателей подкастов, чтобы мы как-то попытались решить их задачи?
0: А я здесь соглашусь с тобой, да, мне тоже кажется, что тренды это какие-то глобальные направления, которые определяют то, как меняется жизнь людей в системах и жизнь систем вокруг людей. Я бы объяснила это так, и те примеры, которые приводил ты, мне кажется, довольно наглядно об этом говорят. И здесь как раз интересный вопрос, а можно ли предсказывать тренды? Есть ли какие-то исследовательские центры, которые уже, может быть, предсказали эти глобальные тренды на много лет вперед, и можно открыть эту карту, посмотреть, что же они там предсказали, и так «О! Я понимаю, это роудмэп».
1: Слушай, ну, мы... Ну, можно, конечно, предсказать тренд, не знаю, насколько это тренд, а, о том, что если в Москве или в Санкт-Петербурге или в другом городе температура поднимается выше 30, будет тренд на продажу кондиционеров и вентиляторов. Давайте я, наверное, тоже здесь не по-научному скажу, но будет, наверное, наглядно. Представим, мы выгрузили а, какие-то продажи, там, например, за год или за два, и мы видим... Прости, господи, тренд – некий вектор, что оно растет. Мы понимаем, что это будет тренд, и нам надо на это делать ставку. Было бы здорово объяснить, почему это так, почему условно такой большой запрос, скажем, на коврики для занятия йоги. С чем это может быть связано, с каким фактором? Это пандемия наступила, или это люди просто после пандемии стали ответственны относиться к своему здоровью и прочее? А вот этого, мне кажется, уже базово достаточно для того, чтобы определить. Здесь важно обратить все-таки внимание, что когда мы строим эти господи, тренды, нам нужно их объяснять, и это объяснение должно быть целостным, и это объяснение, к слову, может быть не одним, может быть несколько, много факторов может влиять на это, если это какая-то большая история. Но, тем не менее, предсказывать, угадывать тренды, мне не нравится слово предсказывать или угадывать, оно носит в себе какую-то личную оценку человека. Да, вот я там предсказываю что-нибудь и так далее, это может не случиться, давайте не называть это трендом, это все-таки предсказание. Тренд – это некая как мне кажется, математическая зависимость, да? мы видим в потреблении некое изменение, которое, э, во-первых, фрагментарно, во-вторых, оно с чем-то коррелируется. То есть это не какая-то случайная выборка, а это действительно некий факт. И в этом случае, когда мы собираем большой объем данных и анализируем их, разглядывая тренды, неважно, это тренды в рамках рынка, в рамках компаний или это глобальные тренды, мы все равно опираемся на некие данные. Да, в глобальных исследованиях обычно у нас принимают, строят их некие глобальные исследовательские агентства. Они берут большой массив данных, или университеты, или институты, или еще что-нибудь, и на основе данных за какой-то промежуток длительное время они могут построить, оценить и построить некие тренды, используя ту или иную там, методологию. А когда мы это делаем в компании, мы делаем примерно то же самое, только в рамках там, своей компании ну или какой-то части или всего рынка. Когда мы делаем это на рынке, есть ассоциации, которые помогают нам это измерять. Ну, например, там, на российском рынке, условно, АЯП или АКАР или еще кто-нибудь, они регулярно каждый год, или от индекс, например, барометр, они каждый год проводят серию исследований по определенной методологии среди конкретных участников рынка которые действительно там из года в год могут системно что-то говорить и они таким образом могут давать определенные оценки там условно будут ли больше инвестировать в интернет или там меньше или еще что-нибудь
0: бинго тогда смотри я правильно понимаю что тренды это так или иначе эксперименты и у наших слушателей тогда скорее всего может возникнуть следующий вопрос а какой процент бюджета стоит отводить на подобного рода эксперименты, по твоему мнению?
1: Опять все зависит от бизнеса. Кто-то выделяет, тот не выделяет ничего, кто-то выделяет 5%, кто-то 10%. У Coca-Cola, если я правильно помню, была хорошая э, стратегическая инициатива, я не, не знаю, существует она сейчас или нет, но она стала неким таким бенчмарком для рынка, когда мы условно 5-10% выделяем на какие-то совершенно новые вещи, которые мы никогда не пробовали, мы не знаем, что из этого получится, мы не ставим к этому каких-то конкретных финансовых обязательств, но при этом мы это все системно делаем, это не значит, что мы получили там деньги, пошли, говорить, блогеров закупили, я вообще не пойму, что с ними произошло. Это все-таки контролируемая история, мы стараемся ее со всех сторон измерить и понять. Вот эти деньги мы выделяем туда. Это делается для того, чтобы найти что-то новое, чего мы сейчас не понимаем, как это работает. Смотрите, если мы чего-то не понимаем, да, не можем это интегрировать в плоскость бизнеса, рассчитать это на, скажем, там, что единица инвестиций вот в это направление, оно нам дает какие то уровни знания, эти уровни знания дают нам какие то продажи или там, прямо такие продажи и с такими-то там схода входами и выходами, мы это просто не поймем, мы не сможем переключиться. Поэтому задача этих 10 как раз понять, понять, разработать некую модель, оценить там условно первые шаги, понять, что мы неправильно сделали, еще раз попробовать и в конечном итоге перейти на пункт номер два, на который выделяется там, скажем, 20-30% процентов бюджета. Это вещи проверенные. Uh, это вещи новые, то есть они еще не гарантируют нам, что каждый рубль туда принесет нам 20, например, но это вещи, которыми, в которых мы уверены, что они уже в каком-то виде работают. Например, тот же мобильный маркетинг. Да? Мы не знаем, как сначала подступиться к нему, там условно, 10 лет назад, но постепенно, ну, поняв, что uh, это рабочий инструмент, действительно там есть запрос людей, есть потребление там, мы можем переместить его в большую часть для того, чтобы разработать четкую модель, uh, которая вот прям Конкретно говорит, рубль туда, обратно столько. Факторы раз, два, три, компот. После этого мы переезжаем это в основной бюджет, который там условно 60-70. Вот эти вот градации условно там 60, там, 30, 10 или 5, там еще что-нибудь, это градации, которые вам нужно установить самостоятельно, потому что бывают бюджеты, когда я там знаешь За 3% можно все померить все, что хочешь на российском рынке. Бывают рынки, на которых это не работает. Поэтому здесь это устанавливается внутри компании с договоренностью перед финансистами. Тут вы еще должны понимать, что эта договоренность складется не из серии, там, а вот я хочу 5. Да? Она все-таки складывается из того, что перед маркетингом обычно стоят какие-то обязательства. Условно, там коммерческие или имиджевые обязательства. У разных по-разному. ну Давайте возьмем коммерческие. И мы не можем прийти сказать что вот мы в прошлом году там принесли 100 рублей а в этом году мы принесем 95 рублей потому что нам хочется эксперимент проводить да вас скорее всего не поймут вам нужно привести 100 рублей а вот на свои там 5 процентов дополнительно к этому условно вы можете делать эксперименты вот это правильный подход
0: Отлично, спасибо большое. Мне всегда очень приятно, как ты связываешь маркетинг с бизнесом и с процессами, которые происходят внутри бизнесов. И мне кажется, ты тот редкий человек в России, который способен говорить об этом. И мне приятно, что мы раскрываем эту тему в нашем подкасте». Итак, друзья, считать эффективность рекламы сегодня – это уже не роскошь, а требования рынка. Выигрывают те компании, которые способны применять цифровые технологии на практике. Сейчас самое время внедрить инструменты, которые освободят вас от рутины и дадут время на стратегические действия. Одним из таких инструментов является квазная аналитика. С ее помощью вы, как собственник или маркетолог, можете видеть всю картину по бизнесу в одном окне. Все данные по расходам и доходам эффективности каждого рекламного канала, будь то контекстная реклама, медийная реклама, таргетированная реклама, работа с блогерами, внешние переходы по ссылкам, данные каждого клиента, откуда пришел, какой LTV, данные по работе менеджеров и колл-центра, отрабатывается ли скрипт продаж. Можно прослушать разговор и узнать статус по сделкам. Не надо вручную собирать данные, доверьте рутинные операции системе, а сами займитесь более важными делами – стратегией. Управляйте бизнесом на основе данных, вы увидите сколько на самом деле получаете прибыли от инвестиций в рекламу, какие каналы работают, а какие только тянут вашу компанию вниз. Как вы понимаете, сквозная аналитика это уже необходимый стандарт рынка, но есть она далеко не у всех сегодня. Если хотите быть на волне и максимизировать свою прибыль, то для этих целей могу рекомендовать вам спонсора данного выпуска компанию Call Touch. Это удобный и недорогой инструмент, который должен быть у каждого бизнеса. Это именно та система, которая закроет все потребности вашего маркетинга, о которых я говорила выше. Для слушателей Next Media подкаста есть специальное предложение. Скидка 50% на первый месяц доступа к сервису Call Touch по промокоду Next Media. Регистрируйтесь по ссылке в описании. Давай перейдем к теме цифровой трансформации. Это же тоже про деньги, да, по большому счету?
1: Смотря что мы цифрового трансформируем. Если мы занимаемся цифровой трансформацией всего бизнеса, то это обычная перестройка бизнес-моделей организации с применением цифровых технологий Такое определение я дам. Если мы говорим о маркетинге, то либо это частность этого. Ну, например, мы перестроили бизнес-стратегию, а теперь нам нужно под эту бизнес-стратегию новый набор инструментария, тактик и стратегий в маркетинге совершить. Если по каким-то причинам мы начинаем с маркетинга, то это обычно перестройка деятельности маркетинга, в широком смысле этого слова. Наша задача сделать так, чтобы он стал более эффективным. То есть мы отказываемся от тех процессов, инструментов, подходов, тактик, я не знаю, веры или еще чего-нибудь для того, чтобы сократить, во-первых, как бы затраты, временные, инвестиционные на бизнес-процессы, они дорогого стоят, поверьте мне, а во-вторых, делать так, чтобы мы дешевле или также, в зависимости от того, что у нас с каждым разом потребитель стоит все дороже, привлекали клиента. Маркетинг, который прошел первый этап цифровой трансформации, он умеет быстро и эффективно адаптироваться к происходящим изменениям в поведении потребителей, их потребности, то есть он Умеет быстро, там, не за годы, а условно там, за месяцы или недели, понять, что нам нужно запустить какой-то новый продукт или новое решение, или по-другому что-то обернуть для того, чтобы продолжить свою деятельность. Просто сидеть, там, год делать компанию, а потом считать ее эффект, это уже не очень хорошая история, не для всех, но для большинства рынков.
0: Я знаю, что в твоем опыте есть отличные примеры, как цифровизация приводит бизнес к новым результатам. И здесь я предлагаю тебе рассказать о то пути, который вы проходите в стол, а то сейчас. Давай, если можно, разберем это как кейс поэтапно, как вы пришли к выводу, что пора что-то менять, как проходил и проходит этот процесс, какие задачи тогда ты ставил перед собой.
1: Давайте рассмотрим пример лотерейный бизнеса С8. Как бы ни казалось, это достаточно низкомаржинальный бизнес которые существуют по факту в юнит экономики. Что такое юнит-экономики? Это значит, что а, те денежки, которые вы потратили сегодня на потребителя, они не окупятся с первой покупки. И вам нужно предоставить ему сервис, чтобы он пользовался вашим там, приложением. или там, ну Давайте обобщим сервисом. Какое-то продолжительное время в этот момент вы приходите на точку окупаемости, а потом вы получаете какие-то инвестиции, которые вы можете реинвестировать, например, в маркетинг, то есть на привлечение нового потребителя. Чудес здесь не бывает. Также работает примерно Яндекс Яндекс.Такси который там, привлекает некого человека, ему нужно ее сделать так, чтобы условно этот человек там, не одну поездку совершал, совершил множество поездок в течение длительного времени и был счастлив пользоваться этим замечательным сервисом. Собственно, решая задачи конкретно в 100 лату, наша задача была, во-первых, увеличить э, объем потребителей. Нужно понимать, что просто увеличив количество человек, которые зарегистрируются, ли лиды или еще что-то в этом роде, совершенно бесполезная метрика. Она лишь классифицирует, что ты обобщил, какой, собрал какой-то объем рынка. Да, поэтому я не люблю метрику, так скажем, лид. Она ни о чем. А, особенно если мы говорим а, про сервисы. Наша задача растить LT а, или lifetime value, то есть период жизни, который человек проводит вместе с собой, условно, раз в месяц, он на 300 рублей в течение там, 20, 24 месяцев покупает лотерейный билет. Нормально, здоровая история. А вот эти 300 рублей являются там АРПУ. Вот у нас есть несколько замечательных метрик. У нас есть метрика, скажем, АРПУ. АРПУ. Эверейдж ревенью пер paid user. Это LT Сколько он тебе таких оверейджов там наплодил за какое-то время? Это как? Uh, customer acquisition code. Сколько тебе стоил этот потребитель в твоей замечательной uh, экономике? Ну и так далее. Вращая этими тремя метриками, ты должен понимать, что их можно регулировать. Ну, то есть ARPU можно улучшать, например, тиражными предложениями, можно улучшать это апсейлом, использованием CRM или, скажем, там, лучшими интерфейсами, лучшим опытом, добавленной ценностью. Да, LTE – это очень хорошо хорошая метрика. Если человек не хочет покупать, там, скажем, лотерейные билеты а, по каким-то причинам, он быстро отваливается. И твоя задача сделать так, чтобы он был доволен от использования продукта. Ты ему не втюхаешь это лишний раз. Он не откроет письмо, и твоя цепочка сорвется. Поэтому ты вынужден использовать там другие инструменты. Ну и, собственно, как. А, как зависит там от многих параметров. Сколько ты потратил на медийку, на телевизор, на еще чего-нибудь. Дальше ты его используешь как некую точку входа. Да, давай возьмем, например, там, как что можно улучшить для того, чтобы э, его снизить, например, или там какими-то другими параметрами в рамках него поиграться. Сделать, например, э, с, по нового пользователя, условно, customer one, да, с первой регистрации, с первой транзакции, более эффективным в TV Как это можно сделать? Ну, можно, например, э, изменить структуру закупок. Да? Зачем нам закупать, э, привлекать людей, корректнее говоря, э, которые нам не обеспечивают нужные показатели когорта. Ну, это не целевая аудитория, грубо говоря. Что можно сделать в этой связи? А, и что мы сделали как пример? Как пример мы провели а, серию глубоких исследований. Это эконометрические атрибуционные моделирования. Это метод математического моделирования, в котором вы разбираете как бы все ваши продажи активность сверху вниз. Что такое сверху вниз? Вы их разбираете на факторы. Например, фактор телевизор, фактор радио, фактор интернет. Там вы можете это разделить на фактор условия перформанс, ОЛВИ, и там, скажем, баннерное размещение, мобильное размещение, еще что-нибудь. Можете разделить это на факторы, связанные с продуктом, с ценовым предложением. Например, сегодня ваши огурцы стоят там, 10 рублей, завтра 20 рублей. Как это вообще влияет? И взвешивая все эти факторы, вы получаете свою картину в продажах То есть, грубо говоря, зачем это нужно? А, грубо говоря, вы видите что если вы инвестируете на телек 100 рублей, у вас отклик, например, там, 150 рублей. Да? И давайте поймем, посчитаем какой предел у нас максимального инвестирования в тот же телевизор, скажем там 150 рублей, при котором у нас уже значит, перестает складываться маржинальная доходность. Соответственно, проведя эконометрическое моделирование и проведя априориционное Здесь важно отметить, что атрибуция – это такое исследование снизу вверх, когда вы э, не конкретные большие факторы раскладываете, а вы считаете через марковские цепи. Например, человек увидел сначала где-то баннер, потом он услышал там онлайн-подкаст, если мы туда поставили меточку DCM, а, а дальше, например, еще что-то увидел, сошел, поигрался, а после этого он пришел перформанс и вас купил. И собирая две эти вещи, вы понимаете, как в реальности ведут себя потребители, что они не в, не в поиске где-то там рождаются, и приходят к вам с деньгами. У них есть некая там цепочка перед тем, как к вам прийти. Эта цепочка может быть действительно короткой, человек возникла проблема, он зашел на Яндекс.Маркет, выбрал там по каким-то характеристикам, пришел к вам, купил. Может быть большой, когда условно он увидел баннер, 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 там сошел на РБК, еще где-нибудь на, не знаю, там на первом канале где-нибудь на сайте что-нибудь посмотрел, а потом только перешел. И вот эта вот э, комбини-цепочка, она определяется весом. То есть вы понимаете, что у вас там 20% посетителей, они э, там клиентов, они вот именно такой путь проделали, значит, скорее всего, если они проделывают такой путь, ну, давайте так и закупать дальше. Это офигенная история, там, не есть недостатки, понятно, но она позволяет вам четко разложить частоты, то есть, сколько, где конкретно, какого баннера, там, картинки или еще чего-нибудь показать для того, чтобы не скликать бюджет, э, не открутить его там в холостую и так далее» какие именно форматы покупать и прочее. Это все выявляется через, опять же, тестирование, что вы должны там закупить перед тем, как получить данные, чтобы понять, работает или нет. Но тем не менее, получив две этих модели сверху вниз и снизу вверх, вы можете на эту модель замечательно настроить сервис, что мы и сделали. И как работает этот великолепный сервис? Приходит менеджер. Если раньше он приходил, в, например, в агентство или там самостоятельно неделю разрабатывал некий медиаплан, то сейчас он приходит в этот сервис, нажимает там определенные кнопки, выбирает, параметры предстоящей рекламной кампании, жмякает рассчитать, ему фактически выдается рекомендованный медиасплит. Этот рекомендованный медиасплит по нашим оценкам позволил нам сэкономить там условно 30% медиабюджета. То есть мы его там не убрали, мы его перестали тратить на ненужные вещи, которые нам ничего не дают. И мы увидели в этом эффективность там порядка 10-20% в зависимости от продукта и компании. А, и вот это очень восхитительная история. Эта часть Мартеха, по сути дела, маркетинговых технологий, но... Что она поменяла в компании? Нам не нужно больше ждать неделю или две для того, чтобы получить какой-то сплит. Это кажется там, страшно банальным, но сейчас к нам, ко мне приходит условно и говорит, говорит: мы, Альберт, компанию запланировали, вот настолько денег туда-сюда-сюда. А давай мы ä, прикинем, что мы будем покупать. Это вообще нужно проводить? Люди действительно нажимают кнопку, ждут 5 минут и говорят: да или нет там с какой-то точностью. А второй момент, ну вы же не поведете нейронную сеть в бар ничего ей там не продадите. Ей нельзя позвонить, ей нельзя там чего-то объяснить. Вот было по факту так с такими условиями, значит оно а, дает такие результаты. И в этой концепции я понимаю, зачем нужны, например, эксперименты в медиа, потому что к нам приходит новый партнер, он говорит, что я могу обеспечить там, например, такие-то показатели. А мы говорим, спасибо. А вот а, такой алгоритм, тестовый бюджет, условно, X там тысяч рублей, а, вот такие мы ожидаем характеристики, бла-бла-бла. Дальше мы это прогоняем, измеряем, видим, как это участвует в цепях и как, какую условную эффективность это дает в рамках сплита, потому что смотреть отдельно, это значит смотреть без учета там многих вещей, которые влияют на тот же перформанс. мы говорим, ему, да или нет, да, вы молодцы, мы вас принимаем, и тогда мы их переносим вот в эти вот 30% процентов Кока-Колы или там дальше, или не переносим их, вот и все. Если коллеги придут снова и скажут, у нас новая технология, она закупает в 40 раз лучше, мы говорим, тест.
0: Реформирование, медиапланирование. Да, и, и я подумала о том, что там колоссальный вот этот антикоррупционный потенциал, когда ты сказал о том, что алгоритмы не ходят по барам и не ходят по баням, и, и, и нельзя их как бы подкупить или очаровать. И это, конечно, может привести к как бы колоссальным последствиям и это сильно влияет на очень многое.
1: Я думаю, что это прежде людей. всего влияет сильно на эффективность. Если О, мы да. ставим перед собой цель эффективность, как пример, этот инструмент вполне себе с разных сторон эту эффективность позволяет достигнуть.
0: Скажи, Альберт, после того, как вы реформировали медиапланирование, у тебя стало больше друзей или меньше друзей?
1: Ты знаешь, мы уже долгое время фактически без всякого сервиса на эконометриках и атрибуциях жили. Это ж просто интерфейс, тут надо понимать, что если раньше нам требовался дата-сантист, который бы нам что-то объяснял, то теперь он нам не требуется в том виде, в котором это было раньше. Поэтому здесь это просто упрощение. Здесь важно выделить, что такие решения, они не случаются по щелчку пальца. То есть нельзя прийти, сказать, хочу эконометрику и сделать ее, а после нее навязать сервис. Это все-таки некая эволюционная часть, которую нужно проходить. И очень часто большое заблуждение к технологиям, особенно там в маркетинговых технологиях. Это не обязательно может быть быть медиапланирование, это может быть и управление контентом. Что сейчас мы это поставим, наступит нам счастье, технологии избавят нас от всех проблем. Ничего подобного. Это просто инструмент, который позволяет вам решать ваши задачи. Если ваша задача или цели это там, повышение эффективности, вы выбираете определенный набор инструментариев и начинаете внедрять его. Если так по году смотреть, то мы прошли с 2018 года в рамках там, лотерейного бизнеса четыре ключевых этапа. Первый этап, когда мы смотрели на Закупку медиа с позиции, скажем, там показов или охвата. Да, это, совершенно, это хорошие метрики для того, чтобы начать разговор, но они не очень хорошие с позиции бизнеса. Ему уже, там, 5 показов, что 25, ну, мало, непонятно, в общем, грубо говоря. Второй этап – мы построили первые эконометрические модели. Возможно, они были не супер там, точные, хотя нет, они были достаточно точные, они были там, точности выше 90% по ряду продуктов. Тем не менее, они позволили нам пересмотреть глобальные медиасплиты маркетинга. Вторым этапом, третьим этапом мы внедрили атрибут для там, большинства э, коммуникаций, здесь важно говориться, что атрибуция – это пока история в большей степени для компаний, у которых есть значимая часть э, цифровых потребителей. Или цифровые потребители там проходят через какой-то этап обязательно перед тем, как уходить в розницу. И четвертым этапом мы только все это объединили и на это навесили некую, некий дашборд, да, некий сервис. Там, следующими этапами, понятно, это нужно будет как-то автоматизировать для того, чтобы искать какие-то очень совсем странные Закономерности, которые мы не можем выявить глазками или там выявить по каким-то другим причинам. Но, тем не менее, это некая эволюционная часть, которая нужно идти и которую нужно развивать вместе с рынком, потому что тот же, например, телек, это пока совершенно другой мир. Его можно померить через эконометрику или используя другие модели, но разложить так же точно, как мы это делаем в атрибуции, до площадки, до показа, до времени, до формата, до чего-то еще, это пока... Ну, не знаю, как решаемая задача. Есть, здесь технологии ни при чем. Здесь вопрос больше, как мне кажется, к измерениям.
0: А какая большая следующая задача?
1: Наша большая следующая задача... Смотри, мы, наверное, в рамках текущих моих задач по лотерейному бизнесу самую главную эту задачу режили мы даже там научились в этом году считать эффекты пиара. ну то есть вот мы наплодили столько статей а что они нам дали там они, люди действительно привлекли или нет сейчас наша задача это автоматизировать часть бизнес-процессов то есть мы пока наверное сделав даже сделав такую большую вещь не все процессы связанные скажем с планингом, смогли автоматизировать не с плейнингом а смысле медиа Планом. А с планингом в смысле, а давайте на год мы разобьем все тиражные предложения, что это очень строгая математика, и каждому из них привяжем компанию или какую-то активность. А эту активность, например, мы взвесим. Нужно ли нам с этой активностью выходить на телевизор, например? Или достаточно будет CRM -а или Social? -а? Или, скажем там, вот эту активность нам куда лучше завести в десктоп или в мобайл? Да? А, и вот это хорошо бы спланировать для того, чтобы выдержать производственный цикл. И здесь нам опять помогает... Мартех, потому что на рынке там за последние там, 10 лет количество решений увеличилось 8 тысяч раз. Мартех сейчас закрывает в принципе достаточно широкий пул от, там, от того же медиапланирования, закупки рекламы и анализа его до контента и соушала и даже менеджмента. И вот следующим этапом у нас как раз идет э, такая сжатие бизнес-процессов, создание единых тулов Чтобы мы все из одного места брали там план, бриф э, И все на свете Из того же места, кстати, могли бы все рассчитывать Вот это было бы здорово Это, как мне кажется, нас ну, Он сэкономит нам минимум 3, 3 месяца рабочего времени На ненужные перемещения, обсуждения и другие вещи
0: Скажи, ты несколько раз использовал это выражение как «Мартех» Можешь ли перечислить какие-то из программ решений, которые присутствуют на этом рынке. Думаю, что многим из наших слушателей это будет э, полезно.
1: Ох, ну вопрос опять достоин ссылки, как мне кажется, потому что если взять да, только карту... подборки ссылок. Да, есть карты международного мартеха, где там просто тысячи, если не сотни тысяч различных решений в разных экосистемах. Есть карта российского мартеха, она ничуть не меньше. Мартех – это же просто набор инструментов, которые используются там, при цифровой трансформации, при там, снижении потерь, при сближении различных подразделений, еще чего-нибудь. А, туда же входит слово автоматизация работы и прочее. То есть их достаточно много. Выбирать то или иное решение, выбирать то или иное облачко, это, как, это выбирать надо, исходя из задач. Да, если мы там условно хотим нанести добро в рамках маркетинговых технологий в соушал, у нас там какой-нибудь соушал-медиа-менеджер очень хочет этим заниматься, он хочет на себя взять всю эту, а, как сказать, большую канитель. А, ну, он может взять облачко контента и понять, где действительно у него есть проблемы, которые нуждаются в некой оптимизации. Выступить таким менеджером по развитию, походить внутри компании и условно что-то там попродавать для того, чтобы его жизнь стала лучше, его направление стало прозрачным. Здесь, кстати, очень важно, что когда это снизу начинается, оно всегда вот заставляет трансформировать дальше, 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 знаешь, как по этому э, древу какому-нибудь. Вот. Поэтому я здесь не порекомендую конкретных решений. Некоторые решения вообще невозможно купить, их надо делать внутри. А, здесь важен смысл о том, что как раньше мы работали, это не работает уже, это очень много потерь, это потери для бизнеса, это потери для скорости, не нужно людей мучить переносом бумажек а, или какими-то другими там глупыми вещами, это должны делать роботы, это должны делать технологии, как это происходит там в том же ИТ а, или еще где-нибудь. Да, отдайте это роботам, не мучайте людей. Вы их можете, не знаю, пересадить на какие-то более умственные позиции, на находя конец, они могут найти новую работу, где им будет нравиться больше, чем перемещать бумажки, и многое другое, чего нанесете для бизнеса. Но главное, что вы станете быстрее, мудрее, системнее, и в конечном счете вы поможете бизнесу.
0: Итак, цифровая трансформация – это неизбежный процесс для многих компаний, как мы убедились. По твоему опыту, с чего стоит начинать запускать этот процесс?
1: С исследования. Любой процесс хороший начинается с изучения что есть на самом деле и почему это нуждается в улучшении. Здесь важно не говорить, что ой, как плохо, все у нас как плохо, да. А, оно почему-то так было сделано, и оно почему-то работает. Мы сейчас не ставим вопрос, что это плохо, мы ставим вопрос, как лучше. И чтобы поставить этот вопрос, мы для, для начала должны изучить, почему оно так происходит. А, то есть, почему мы именно вот такой процесс организовали, например, по согласованию чего-нибудь, а не какой-то другой, там более сжатый и простой иногда ответ очень простой потому что так получилось иногда в этом есть какой-то здравый смысл например законодательное ограничение есть человек который доверяет эту историю как решить эту задачу написать нейронку оставить человека научить всех это вопрос который надо решать в рамках там какой-то тактики или например стратегии но главное это изучение если вы начнете без изучения автоматизировать например какие-то процессы которые приняты вашей компании вы получите получите те же процессы, но автоматизированные. Если у вас был хаос, вы получите автоматизированный хаос. Поэтому начинать надо с, с изучения, понимания, выстраивания, рисования, почему оно так и, и что нам нужно. Почему оно так? Вот смотрите, давайте проще объясню. Вот как сейчас так у нас. Это приносит 10 рублей и там какой-то процент знания, любви, еще чего-нибудь. Вот прям по метрикам разделили. Наша цель, чтобы не 10 было рублей, а 15 рублей. И мы, смотря на то, как оно есть, сразу видим из серии, ах, вот тут вот будет еще 3 рубля, а вот здесь будет еще, например, там рубль, а здесь еще там рубль можно накопать, например, да, и мы понимаем некую вот уже картину, чем мы будем делать, как мы будем устраивать и что мы от этого ожидаем просто провести трансформацию, ради right, трансформации совершенно бессмысленный процесс.
0: Да, спасибо тебе за это, я хорошо услышала, что шаг номер один это аудит, исследование, и мне кажется очень важным, что ты об этом говоришь и направляешь на это фокус внимания. А давай еще поговорим про узкие места. Звучит классно, цифровизация, можно больше денег заработать, люди могут делать более умную, интересную, интеллектуальную работу. Давайте отдадим все ненужное роботам. Прекрасно. При этом наверняка э, есть сложности на этом пути, к которому нужно быть готовым на старте. Наверняка появятся какие-то нек узкие места. Ну и хороший вопрос, а сколько же по времени может занять этот путь перехода?
1: Все зависит от бизнеса. Я сторонник того, что трансформация – это не вещь, которую сделал и положил на полку. Может быть, я буду расходиться с какими-то терминами, но трансформация – это просто процесс, который должен происходить всегда. Там, например, та же организационная структура. Вы не можете ее сделать на 5 лет вперед. Она перестанет быть актуальной через полгода. Вы должны ее, там, в моей картине мира, там, менять раз в полгода год, потому что если вы работаете в той же цифре, то, там многие вещи уже совершенно бесполезны становятся или их надо как-то трансформировать и дополнять. Я бы сформулировал это так. Когда мы говорим про трансформацию, у нас есть конкретные цели. Мы хотим стать более эффективными, мы хотим стать более конкурентоспособными. Когда мы ее проходим, мы проходим, по сути дела, переход. Как мы когда-то переходили от, например, там, печатных машинок к компьютеру, не знаю, слушатели застали эти замечательные времена, но там, условно, тогда это был реальный трансформационный процесс. Нужно было купить кучу дорогостоящего оборудования, посадить кучу э, людей, которые его бы обслуживало, и найти людей, которые этим умеют пользоваться. Тогда, сейчас это, наверное, уже в меньшей степени редко встречается, но тогда все вакансии пестрили фразами умение быстро печатать, и там было написано, сколько клавиш в секунду вы должны сжимать, потому что раньше люди... вот Печатали пальцы, смотря на клавиатуру. И то, что вы должны пользоваться операционной системой Windows 95 и Microsoft Office, например. Да, это было обязательно. Мы сейчас проходим точно такой же этап, только связанный с переходом от ручного труда к некому автоматизированному труду. Или там, труду, который просто более эффективен. Там, циф... Передаем бумагу через цифру, например. они а не, не возим эту макулатуру туда-обратно реально тоннами. Вот. Поэтому, перейдя к этому, мы дальше начнем развиваться экспоненциально. Будут появляться новые технологии, новые потребности, что-то будет меняться, и мы эту трансформацию должны продолжить. И важно этот вектор, как бы сказать, не утерять. Вот так вот трансформироваться, как сказать, каждые 20 лет – это достаточно дорогое удовольствие. Лучше к этому прийти и иметь некую конкурентную основу для того, чтобы ничего не бояться и не каждый раз не собирать всех программистов по рынку с зарплатами X3. Вот. Сколько это стоит, это стоит дорого. Это всегда будет стоить дорого, как переход от печатных машинок к компьютеру, как переходу от бумаги написания бумагой к печатным машинкам. Это надо признать. Эти косты можно размазать, если этим заниматься. Если этим не заниматься, это всегда будет как последний путь, последний риск. И самое главное, не надо ожидать, что вот, вот мы сегодня купили новую программу, а завтра у нас продажи повысится. Нет, надо трезво оценивать ситуацию, потому что там любое решение нуждается еще в интеграции. Интеграция должна ну, как бы интегрировать надо с чем-то. Самая большая боль сейчас – это данные, потому что данные не во всех компаниях, но во многих хранятся разгрозненно, не систематизированы. Как такового э, мастер-хранилища, в котором условно все договорились по определенной логике все складывать мало у кого есть, и если у нас нет неких вещей, которые там надстраиваются, на ту же... чтобы сделать эконометрику, надо иметь данные. Чтобы иметь данные, нужно иметь мастер-хранилище. Желательно с системными данными за 4-5 лет. Если их нет, вы не построите эконометрику, вы не получите сервис. Вот все просто. Поэтому да. это связанная вещь, и я все-таки призываю на нее системно и стратегически смотреть, что она стоит дорого, и она реально а, сильно связана.
0: Да да, и исходя из того, что мы с тобой сегодня обсудили, мне кажется логичным финализировать, завершить наш разговор на, на том, чтобы поговорить, а что же тогда получается, собственно, сегодня должен уметь делать маркетолог, а что должно входить в компетенции хорошего маркетолога, на твой взгляд?
1: Давай так, он должен работать над этим. Но, наверное, самое важное, надо перестроить ментальность, потому что маркетологи, которые просто про хайп, мне так кажется, я так думаю, я в это верю, я не буду сейчас давать какие-то прогнозы, но видно, что таких маркетологов реже хотят видеть, особенно в больших корпорациях. Если мы посмотрим на то, что такое маркетинг, скажем, в Америке, условно в Амазоне, мы увидим о том, что это маркетинг полностью, там, там одни алгоритмы, там одни формулы, да, там очень все системно. Вот мы там рубль на рубль показали, 6 рублей заработали, рубль забрали, реинвестировали, и так мы живем. Хороший маркетолог, кем бы он ни был, медийщиком, креативщиком и так далее, должен понимать эту связку. Он может за всю эту связку не отвечать как директор по маркетингу или там другой какой-то директор, но он должен четко понимать, что он является частью этой связки, конечным этапом, который является некое вылью для компании. Не для всех компаний. Есть компании, в которых ролики до сих пор это самое важное, но надо понимать, что таких компаний будет меньше и меньше. И, скорее всего, Шанс того, что вы туда попадете, будет тоже не очень большим, потому что креативщиков у нас также много. Поэтому важно, не бойтесь изучать IT, не бойтесь системно смотреть на вещи. И что важно, пройдите курс по какой-нибудь дата-сайенсу и исследованиям маркетинговым. Это будет очень полезно.
0: Спасибо, Альберт. Да, действительно, коллеги, в описании к подкасту вы найдете ссылку на первый выпуск, который мы записывали вместе с Альбертом. Также вы найдете все ссылки э, на исследования, которые сегодня упоминались, и у вас будет возможность э, ознакомиться с ними и, возможно, принять какие-то судьбоносные решения, которые будут касаться вашего карьерного роста, развития вашей карьерной стратегии. И я напоминаю, что с нами сегодня на связи был Альберт Усманов, директор по цифровому маркету и монетизации S8 Capital. И я ему очень благодарна за то, что он нашел время, чтобы поделиться своим опытом вместе с нами.
1: Коллеги, спасибо всем большое.
0: Спасибо тебе. Пока-пока. Друзья, мы хотим понимать, что подкаст — это не только наша прихоть, но еще и важный, полезный для вас контент, поэтому рассчитываем на обратную связь. Вы можете оставлять свои отзывы и оценки Next Media, подкасту в Apple Podcast, CastBox, SoundCloud и в нашем сообществе ВКонтакте. Кстати, если вы подписаны на нас в Apple подкастах, то выпуск вы получите сразу же, как только мы его загрузим. Без подписки наши выпуски появляются в ваших устройствах не так быстро. Так уж работают алгоритмы. Ну и конечно Конечно, если наш подкаст находится в числе ваших любимых, то будем рады, если вы его порекомендуете своим друзьям. Спасибо!